0: Ciao a tutti, qui è Federico Presta di Vida da Freelance. Questa è la puntata 13 ed oggi faremo qualcosa di diverso dal solito. Oggi infatti c'è la mia prima intervista. L'ospite di oggi è un caro amico, ci conosciamo praticamente dalle elementari, e e ha da poco lanciato una sua applicazione. Quindi si è messo in gioco, ha sviluppato un'applicazione che si chiama Astro, E in questa questa intervista andiamo a vedere quali sono state, diciamo, le difficoltà che ha incontrato, quali, quali sono state le strategie che ha pensato, le strategie che ha messo in atto, e quindi parliamo anche un pochettino di marketing. Quindi se anche tu sei una persona che vorrebbe cominciare a interessarsi all'imprenditoria digitale che vorrebbe lanciare un proprio prodotto ecco questa è una storia secondo me che ispira è una storia che di successo almeno lui ha lanciato l'app da pochi mesi quindi ovviamente sta ancora crescendo sta in una fase dove sta facendo dei test però secondo me può essere una puntata molto molto utile per te ti ricordo che se questa puntata ti piace puoi condividerla con i tuoi amici, puoi lasciarmi una recensione sul, sull'Apple Podcast, su Spotify o dove lo stai ascoltando, questo mi aiuterà molto con il mio progetto. Bene, passiamo subito all'intervista. Benvenuto Matteo, dici chi sei, qual è il tuo background di cosa ti occupi?
1: Ciao Federico, grazie mille dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori Allora, io ho un background prevalentemente tecnico Allora, ho un lavoro full time e mi occupo di, di sistemi informatici Quindi sono amministratore di sistema dentro una compagnia assicurativa E eh, da quattro anni a questa parte ho, diciamo, la passione per la programmazione Ho fatto un percorso un po' particolare, diciamo sono partito dal classico javascript, html, css per creare qualche sito statico Poi ho imparato un po' di python, che comunque un linguaggio di programmazione che mi ha sempre interessato tantissimo E poi avevo un po' il pallino della programmazione mobile, è sempre stata una fissa che avevo fin da, da adolescente che però non avevo mai realizzato. E quindi ho detto, vabbè, quanto, quanto può essere difficile realizzare un'applicazione mobile? Difficilissimo. <ride> difficilissimo. <ride> e quindi ho iniziato a, a programmare con uh, dei framework ibridi. Per, uh, magari per chi non è de- 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 dell'ambiente, un framework ibrido è un framework che ti permette di sviluppare sia per iOS che per Android allo stesso momento, quindi con un codice con, su due piattaforme Una cosa che apparentemente sembra fantastica, no? Che poi anche quella dei, delle, delle sue problematiche Comunque faccio un esperimento, inizio a programmare con, con React Native Poi con Flutter eh, Creo un progetto da zero che era un, un gioco e, e questo progetto veramente mi toglie tutte le energie Era veramente complicatissimo, veramente difficile, difficile, difficile e anche perché era la prima volta che realizzavo un'app da solo completamente e questa cosa mi fa capire che eh, innanzitutto sviluppare per due piattaforme era complicatissimo e poi farlo bene era ancora più difficile quindi se volevo ottenere i risultati dovevo concentrarmi su una piattaforma sola quindi su, nel mio caso su iOS perché preferivo, preferivo iOS e quindi niente, ho iniziato a fare un percorso ma questa volta l'ho fatto in maniera differente la prima volta avevo praticamente avevo fatto tutto da solo, nella mia stanza programmavo da solo e cercavo di portare a termine questo progetto. La seconda volta ho detto ok, ma io veramente ho bisogno innanzitutto di aprirmi un pochino al mondo e conoscere altre persone che fanno questo. E perché? Perché comunque serve fondamentalmente. E facendo questo ho detto ok, facciamo una cosa, esponiamoci un pochino e um, iniziamo un podcast. Un podcast semplicissimo... Che il podcast è un'esperienza che consiglio a tutti perché è una cosa bella comunque da fare, un bel lobby. Confermo. E e quindi inizio questo podcast in cui racconto di di come faccio, di come sviluppo queste applicazioni, di di quello che imparo di, di, di marketing, di design diciamo il podcast si chiama sviluppare un'app e ehm, parla prevalentemente di sviluppo su, su iOS e macOS però parla anche di marketing, di, di design quindi eh, io spazio molto su questi argomenti non sono né un designer, né un sviluppatore né un esperto di marketing però mi piacciono molto tutti, tutte e tre queste cose e quindi cerco di affrontarle un pochino insieme e andare nello specifico nel mondo dello sviluppo iOS no? perché ad esempio pure il marketing... Uh, puoi farlo in 100 modi diversi e ogni cosa che provi a promuovere la devi promuovere in un modo diverso quindi è... cioè, esatto. serve tanta specializzazione su ogni cosa e quindi niente realizzando questo podcast inizio a sviluppare altre applicazioni, altre cose e, uh, fino a che inizio a uh, un vero progetto forse il progetto più impegnativo che, che sto ancora portando avanti e lo inizio ad aprile del, uh, di, de, dell'anno scorso aprile 2022 e, e niente, praticamente questo progetto, dopo sette mesi, mi ha portato poi ad aprire partita IVA e iniziare un business da zero. Quindi più o meno
0: questa è la storia. Grazie, grazie. No, veramente una bella storia che secondo me può essere utile ai miei ascoltatori, soprattutto a coloro che vogliono magari lanciare un progetto, no, piuttosto che fare dei freelance, anche perché qui stiamo parlando comunque di progetti... Uh, side business quindi progetti un po' collaterali al lavoro principale almeno in una prima fase e infatti proprio su questo mi voglio connettere alla seconda domanda come mai hai deciso di intraprendere questo percorso no? quello che molti chiamano quindi un side business hai in mente uno stile di vita particolare o raggiungere degli obiettivi specifici perché ovviamente tu hai. Detto come ti sei dovuto appassionare tra virgolette al marketing, al design e fare tutto questo mentre si sta lavorando ovviamente è, è difficile, richiede un grande sforzo quindi immagino che hai anche una tua visione, un punto dove vuoi arrivare Sì,
1: cioè diciamo se, se fai tutto questo sforzo per raggiungere un obiettivo è perché poi vedi qualcosa oltre, no? Perché l- avendo un lavoro full time è veramente complicato riuscire a gestire le due cose insieme, no? Quindi per forza di cose, sì nel momento in cui ho aperto, deciso di aprire le partite, gli ho detto, ok eh... L'obiettivo però qual è? L'obiettivo è magari far funzionare questa cosa, farla funzionare entro X tempo E poi ovviamente anche per una questione pratica di tempo, no? cioè non è impossibile gestire troppe cose insieme Puoi farlo per un po', puoi fare uno sprint, magari in un anno due anni Cerchi di in qualche modo di portare a paro le entrate eh, da una parte e dall'altra e vedi un po' come va Ovviamente non è detto che vada bene, non è detto che funzioni tutto, però almeno ci si
0: prova, no? Eh sì, infatti è lodevole il tentativo, no? Eh, quindi, quindi mi sembra di aver capito che l'idea potrebbe essere quella di farlo diventare un lavoro principale nel futuro.
1: Assolutamente sì, okay. cioè se funziona sì, L- l'idea è sviluppare N applicazioni, perché... anche per un discorso di, di- diversificazione, no? Perché se, mm. se metti tutte le uova in un paniere, se succede qualcosa eh, è finito, ricominci da zero, no? È invece chiaro. sviluppare n applicazioni ti permette di avere n entrate e dire ok, se va male una
0: eh, c'è l'altra comunque. Ottimo, ottimo, questo è un po' un elemento ricorrente di chi fa di business online, quindi cercare di diversificare per coprirsi dal rischio. E quindi, come abbiamo visto diciamo in queste prime due domande, effettivamente eh, hai un lavoro fisso, no? Come riesci a, a coniugare? Perché tu hai detto, è difficile, faccio un anno, faccio due anni di sprint, ma come riesci a coniugare la vita privata, il lavoro fisso, il lancio di una startup, di un progetto?
1: Allora, la risposta è non ci riesco, perché, perché è estremamente complicato, cioè è veramente difficile. Ci riesco, riesco a farlo per la passione, fondamentalmente. Io, diciamo, la fortuna e la sfortuna di essere una persona estremamente pigra. Cioè, se, 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 se faccio una cosa che non mi piace, non mi va di fare, io quella cosa me la porterò avanti all'infinito, no? E questo è un grosso difetto. Dall'altra parte, questa cosa mi permette di essere la persona che trova sempre il modo più semplice di arrivare da Abby. quindi da una parte è un vantaggio da una parte è uno svantaggio il fatto è che comunque eh, ho anche la fortuna di eh, nel momento in cui ho qualcosa che veramente mi appassiona che mi piace veramente allora a quel punto do il 110% e rimango focalizzato su qualcosa infatti nell'ultimo anno praticamente è stato tutto un crescendo e più si avvicinava il momento del, del rilascio dell'applicazione E più uh, davo, 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 davo il 100% in quello che stavo facendo no? E fondamentalmente è questo eh, Cerchi di rimanere concentrato su una cosa E dai tutto il tempo che puoi Oltre il lavoro, magari i weekend, eccetera, eccetera
0: Per raggiungere quell'obiettivo lì Ok, ok, chiaro E tra l'altro... Eh, per chi mi segue sa che ho un business parallelo che è studente top ed è stato un po' così anche per me, cioè nel momento in cui lavoravo ancora in azienda e cercavo di lanciare questo business dovevo bilanciare la mia vita, addirittura mi svegliavo alle 5 per registrare il videocorso e poi dopo andavo al lavoro. Quindi ci sta, è così. Eh, Ti capisco. <ride> è così. Allora, entriamo nel merito di questa applicazione, cioè di questo progetto che hai lanciato da poco, che si chiama Astro. Eh, mi piace definirlo già un caso di studio di successo, ma più che altro perché il lancio è stato ottimo per essere un primo progetto serio. E agli inizi si può crescere molto, ma tutto quello che hai fatto può essere comunque di ispirazione. Quindi, in poche parole, a chi si rivolge Astro? Che cos'è?
1: Allora, Astro è un'applicazione per Mac OS che è un tool di App Store Optimization, probabilmente chi ci ascolta avrà sentito almeno una volta la parola Search Engine Optimization, l'acronimo Search Engine Optimization che diventa SEO Search Engine Optimization è l'ottimizzazione di una pagina, di un articolo per farsi trovare dai motori di ricerca. L'ASO, quindi App Store Optimization, è l'ottimizzazione delle keyword e della pagina dell'App Store, delle app, per farsi trovare all'interno dell'App Store di Apple e anche di... L'ASO si riferisce anche al Play Store di Google. Ecco, Astro è un tool che serve proprio a questo, cioè trovare le migliori keyword per la tua applicazione che ti permettono di ottenere quindi più visibilità e di conseguenza anche più ricavi.
0: Ok, quindi è proprio il concetto come la SEO, più le persone ti vedono in alto nel motore di ricerca, in quel caso è nell'App Store, e più ha la possibilità di essere cliccato, quindi scaricato e poi eventualmente se vendi anche no, un, una parte premium diciamo nell'app, di fare dei ricavi. E come è 'è nata questa idea? Cioè è nata da un'esigenza personale? Hai parlato con sviluppatori? Cioè da dove sei partito?
1: Allora, come ti raccontavo all'inizio Io ho iniziato questo podcast E ho cominciato a, a fare un percorso no? Cioè io mm. sviluppavo applicazioni Ho sviluppato un'applicazione Poi un'altra, poi un'altra E ehm, un aspetto fondamentale del marketing del, del mondo delle applicazioni È l'aso Da lì non si scappa Considera che il 65% dei download Deriva da una ricerca sull'app store Quindi se tu non fai app store optimization La tua app è invisibile Sull'app store Quindi è un concetto abbastanza importante che si fa fatica anche a spiegare a sviluppatori perché eh, diciamo fino a 5 anni fa questo era completamente diverso 5 anni fa ti bastava pubblicare un'applicazione cina per ottenere tantissimi download avevi automaticamente più visibilità adesso no adesso la la competizione è feroce veramente se tu non stai attento a come metti screenshot cose e tutto quanto tu comunque eh, non, non salirai mai e mh, l'idea è nata proprio per questo no? perché stavo studiando l'App Store Optimization per uh, le mie applicazioni e quindi ho detto ok questo è un argomento veramente interessante ho detto quasi quasi uh, sviluppo un tool per tracciare l'andamento delle mie keyword sull'App Store quindi avevo n parole chiave che stavo monitorando ho detto guardi, quasi quasi mi sviluppo un'applicazione che uh, faccia il tracciamento avevo sviluppato uno script in Python E pubblico questo script su Twitter, faccio una foto, pubblico i risultati dello script e vedo che comunque c'è una marea di interesse da altre persone. E ho detto, ma è particolare come cosa? Quindi c'è effettivamente una richiesta di di un tool del genere. Era semplicissimo, eh? stiamo parlando di un tool da riga di comando. Allora faccio delle ricerche. Faccio delle ricerche e vedo che comunque ci sono tantissimi servizi di, di app store optimization, ma che hanno un costo che eh, non è accessibile per la maggior parte degli sviluppatori indipendenti. Tu considera che eh, la maggior parte degli sviluppatori indipendenti fa meno di 1000 euro all'anno dalle proprie app? Ovviamente, come in tutti i settori, non è una cosa strana: eh, in tutti i settori c'è una nicchia di persone che fa tantissimi soldi e poi ci sono tantissime persone che fanno molto, molto meno. Non c'è una, una forbice intermedia: no? è o tutto o è niente. Sì, sì, sì. e quindi che succede? vedo che comunque queste persone comunque hanno dei budget più contenuti no? perché sono persone come me cioè sviluppatori singoli, non è che ci hanno dietro un'azienda hanno dei, dei budget più contenuti e quindi magari vorrebbero dei software che hanno molte meno funzionalità no? non, non, gli serviva tutte le cose, non gli servivano tutte le cose che, che, che io vedevo in questi, in questi servizi di terze parti che stavo, stavo analizzando che comunque erano utilissime, ma fondamentalmente io ho detto non non ce n'ho così tanto bisogno io da sviluppatore indipendente. E quindi ho detto, ma forse c'è un buco nel mercato che non è coperto in cui posso andare ad inserire un prodotto. Per far capire più o meno di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando di eh, software che costano diciamo una cifra a partire dai 50 dollari al mese.
0: Quindi simile alla SEO come sì, mercato?
1: esattamente, quindi il target di riferimento è quello, 50 dollari al mese, che non è tanto, eh? cioè, stiamo parlando di software che comunque ti fanno guadagnare, hanno un valore e quindi cioè, è giusto che costino così, anche perché a livello infrastrutturale hanno tutto un'impalcatura dietro che comunque eh, giustifica quel costo, no? e anche una complessità che giustifica quel costo però io a quel punto ho detto ok ma c'è un modo per non per ricreare quello perché era inarrivabile per me io cioè, una persona sola non potevo fare quello ma c'è un modo per creare qualcosa di più semplice di più minimale per persone che come me vogliono fare un'ottimizzazione eh, fatta bene ma senza diventare pazzi con mille funzionalità ho cominciato a studiare in questo senso ho detto ok forse c'è la possibilità di fare un tool molto minimale che includa le funzionalità più importanti e abbia un prezzo giusto per uno sviluppatore indipendente quindi il target di prezzo secondo me era fondamentale inizialmente e quindi partendo da queste queste analisi ho iniziato a sviluppare questo progetto più o meno ci ho messo 7 mesi per svilupparlo e diciamo è stato un progetto abbastanza grande e adesso è live a tutti gli
0: effetti ok ok complimenti comunque è un bel percorso E soprattutto il modo in cui hai scoperto tra virgolette la nicchia, il buco di mercato è, è proprio un, un modello classico che dovrebbero seguire tutti No, non ho un'idea e pubblico l'applicazione ma effettivamente tu sei partito da un bisogno personale hai visto che te come principale possibile target no, di Astro eh, avresti avuto bisogno di un'applicazione di quel tipo quindi poi te la sei sviluppata da solo e effettivamente hai riscosso successo perché le persone eh, dopo che hai pubblicato il tuo script no, hanno cominciato a commentarlo, a dire siamo interessati e da lì sei partito quindi hai, è come se hai prevalidato l'idea di mercato ancora prima di venderla è qualcosa che è comunque è molto interessante e, mh, bene, allora tu hai parlato di svariati mesi quindi il processo di sviluppo è durato un po'. E so, perché ovviamente noi abbiamo parlato, che hai utilizzato anche dei beta tester, che nell'informatica, quindi nello sviluppo di applicazioni, sono importanti. In realtà sarebbero importanti per tutto, anche se si sviluppa un video corso da vendere, lo facciamo prima vedere a degli utenti beta, raccogliamo dei feedback e lo sistemiamo. Ma nel tuo caso, come hanno aiutato i beta tester a rendere migliore Astro eh, anche se in fase di lancio hanno giocato un ruolo chiave se ti hanno aiutato per esempio con, uh, nel trovare i bug queste cose qui cioè so che sono stati un punto cardine del lancio spiegaci un pochino com'è andata
1: Eh Sì, assolutamente, sono stati fondamentali, cioè Astro sarebbe totalmente diverso oggi se non ci fossero state tutte quelle persone che hanno proprio lavorato con me nella nella fase di sviluppo. Lavorato, io dico lavorato, ma ovviamente tutto gratuitamente, cioè persone che erano interessate al progetto, che avevano proprio loro l'esigenza di avere un prodotto del genere e quindi mi chiedevano l'accesso alla beta perché volevano usarlo, volevano provarlo, volevano eh, giocarci, no? E considera eh, Fin dall'inizio ho detto ok Non posso Fermarmi perché Quando sviluppi qualcosa la paura più grande qual è? La paura è eh, mostrarla mm. Perché hai sempre paura no? Ok ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo Però no, ho sempre paura a mostrarlo Perché più vado avanti e più diventa difficile Mostrare quello che sto facendo Ho detto io non posso incastrarmi Su questa cosa E quindi che cosa faccio? Ho detto fin dalle prime fasi faccio vedere tutto Tutto, tutto, tutto. In modo che comunque non fossi io il primo a bloccarmi su questa questa paranoia, no? E quindi che cosa ho fatto? Ho fatto una piccola landing page utilizzando un un servizio che si chiama card.co Ti permette di creare una landing page semplicissima e ho messo un form per lasciare l'email E che cosa ho cominciato a fare? Fin dall'inizio ho pubblicato dei tweet dicendo ho fatto questo, questo e quest'altro Se volete iscrivervi alla beta questo è il link e il primo tweet ho ricevuto 10 indirizzi mail, che, che come sai, cioè sì. <ride> un indirizzo email è horror ormai, no? E quindi esatto. ho detto, ok, cioè, comunque c'è gente che è, che è veramente interessata a questa cosa, quindi continuiamo così e continuiamo a svilupparla. Poi la, la, lo sviluppo è andato avanti per, come dicevo, per 7 mesi, e mh, i beta test sono stati eccezionali, perché veramente ho, ho avuto la fortuna di incontrare persone fantastiche, e eh, la vera fortuna è stata che tra questo gruppo, che alla fine erano so, quasi 140 persone tra questo gruppo c'era un, un sottogruppo di persone che veramente mi danno feedback continui allora, il problema di beta tester qual è? Che ma non è il problema di beta tester, il problema è normale, assolutamente normale che tu ehm, rilasci una beta a 10 persone, di quelle 10 persone ti danno un feedback appena provano, appena provano l'app e poi non ti danno più feedback continuativi, no? Mm. E questo è un problema perché tu se la rilasci a 100 persone tutte insieme Tu ricevi tutti i feedback ehm, tutti insieme in uno stesso momento e poi basta E tu hai bisogno di feedback costanti, no? Cioè non hai bisogno del feedback eh, una tantum e stop E quindi niente, praticamente che facevo? Eh, Ho raccolto gli indirizzi mail, li ho divisi in sottogruppi Ho cominciato a dare ehm, accesso a 10 persone alla volta, piano piano E allo stesso tempo avevo un gruppo più ristretto di persone con cui ero in contatto tutti i giorni che mi davano feedback costanti. Tra questo gruppo ho avuto la fortuna di trovare una persona che era un UX designer. Quindi è stato è stato veramente una svolta per il progetto perché lui andava a vedere delle cose che che solo un occhio allenato poteva andare a vedere ed era un continuo feedback, feedback, feedback tu considera, lui vive in Thailandia io andavo a dormire eh, rilasciando una versione nuova io il giorno dopo mi svegliavo e trovavo lui che mi aveva mandato un'email piena di feedback bello così Così è fantastico, cioè lui è stato veramente, cioè veramente un amico è stato, poi siamo diventati amici perché comunque c'è cioè, sette mesi di lavoro comunque fatto, fatto insieme no? a tutti gli effetti Lui è stato uno di quelli che ha dato più feedback in assoluto E poi c'erano altre persone intorno che continuavano a dare feedback eccetera E questo è stato fondamentale anche nella fase di di lancio perché le persone che avevano provato la beta eh, erano le persone più ingaggiate in assoluto perché avevano provato il software, sapevano come funzionava, avevano comunque seguito tutto il percorso che avevo fatto fin dall'inizio e quindi erano le persone più ingaggiate nel momento in cui c'è stata la la possibilità di comprarlo poi l'hanno acquistato fondamentalmente e e questo è stato un passaggio importantissimo cioè se adesso dovessi rifare lo stesso percorso rifarei esattamente le stesse cose diciamo che sono stato un po' fortunato perché comunque io su Twitter stavo entrando in contatto con delle persone che comunque erano sviluppatori cioè io facevo qualcosa che era proprio per loro magari se avessi fatto un'applicazione che ne so per per trovare il film da vedere la sera nessuno mi avrebbe scritto però in questo caso sono stato abbastanza fortunato e questa cosa mi ha dato un un enorme vantaggio secondo me
0: ottimo beh sì, su Twitter si parla tanto di, di creare la propria audience attorno a quello che è la propria passione se poi si sviluppa qualcosa che effettivamente si rivolge a loro abbiamo già un seguito di persone potenzialmente che possono diventare clienti ecco. quindi questo è veramente fantastico e poi ecco la chicca di dare l'accesso alla beta ogni tot utenti ti ha permesso davvero di dire ok io faccio lo sviluppo un aggiornamento arrivano dei feedback io li sistemo dopodiché do l'accesso ad altre persone e se c'era un bug ad esempio queste nuove persone lo trovano e quindi è stato proprio un processo di miglioramento continuo Esatto, esatto sì 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 Fantastico. Allora, quindi adesso passiamo al marketing. Abbiamo un pochettino capito no? L- la fase di sviluppo come è andata, però tu nasci, tra virgolette, come sviluppatore in questo, in questo percorso, però hai detto che ti sei dovuto appassionare al marketing, che hai dovuto capire un po' che cos'è questa materia. E quindi avrai utilizzato delle strategie. Come ti sei approcciato? Che strategie hai utilizzato, soprattutto nella fase iniziale, oltre a quella di beta tester?
1: Eh, sì, il marketing fondamentalmente è il 60% del prodotto, cioè <ride> purtroppo è una cosa che eh, le persone capiscono dopo che hanno creato il prodotto, no? Sì. E questa è la cosa più brutta in assoluto, <ride> cioè che tu dici "Ah, adesso il peggio è fatto, il prodotto c'è, no, in realtà è appena iniziato perché adesso viene la parte più difficile, no? C'è cioè, il 60% che manca. E io, fondamentalmente, non essendo un esperto di marketing, ho cercato di di capire un po' quello che volevano le persone, no? Innanzitutto ho individuato un grosso problema. Il problema fondamentale era che le persone non capivano che cosa stavo vendendo. Mm. Allora, il discorso qual era? Eh, L'ASO è una, una cosa fondamentale, no? l'App Store Optimization per gli sviluppatori, perché se no, come ti ho raccontato prima, no, le tue app non vengono proprio trovate sull'App Store. Però la, la problematica qual è? Che ci sono tantissimi sviluppatori che non se ne occupano, non la prendono in considerazione e quindi ci sono magari sviluppatori bravissimi, eccezionali, 100.000 volte più bravi di me a livello tecnico no? che fanno tanta fatica per creare delle, delle applicazioni eccezionali, roba veramente ottima che però poi fanno fatica nella parte di marketing e eh, mi sono reso veramente conto che c'era tantissima gente che nonostante avesse dei prodotti eccezionali, ottimi non aveva poi gli strumenti per capire, ok, che cosa devo fare per renderli più visibili, questi, queste applicazioni. Quindi mi sono fermato un attimo e ho detto, ok, la, la prima cosa che manca qui è la formazione. Cioè, io non posso venderti uno strumento di App Store Optimization se tu non sai che cos'è l'App Store Optimization. Quindi Giusto. dovevo risolvere questo problema immediatamente. E quindi che cosa ho fatto? Ho cercato di indagare il mercato. Cioè, ho detto, ma... Qual è il problema che, eh, almeno io per me, il problema che ho trovato io e che magari hanno trovato anche altre persone nelle risorse che c'erano disponibili sull'App Store Optimization? Qual era il problema che avevano in comune queste risorse? Il problema secondo me era uno, cioè per spiegarti una cosa che potevo spiegarti io in tre parole magari dovevi vederti un video di 40 minuti. E questo era, era pesante per le persone, sì. no? Cioè, i 40 minuti di uno che parla, che ti racconta, è questo, i grafici, su e giù, la gente dopo un po', giustamente, qual è il succo della cosa? Sono tre parole, ok. Allora ho detto, ok, ma io queste tre parole, visto che io quei 40 minuti li avevo spesi e straspesi, non posso ehm, riassumerle in qualcosa che le persone, un pacchetto che le persone possono prendere, leggere in 20 minuti e essere pronti a capire almeno come funziona questo mondo. E quindi è quello che ho fatto: cioè, ho scritto un piccolo libro di 26 pagine, in un ebook che si chiama Introduzione all'App Store Optimization. In inglese, ovviamente. Che eh, raccoglie praticamente quelle che eh, le, le basi dell'App Store optimization. Ti fa capire che cos'è la popolarità di una parola chiave. Che cos'è la popolarità sarebbe il traffico, praticamente, mh, nella SEO, non so se la, il, si volume. Chiedi, il volume esattamente. Poi la difficoltà, che sarebbe quanto è difficile mh, indicizzarsi per quella parola chiave. Quindi tutte queste informazioni er, er, rinchiuse in, in un volume di 26 pagine, veramente semplicissimo un PDF e la cosa assurda è che io ho detto ok adesso è disponibile inizialmente volevo metterla a pagamento poi ho detto no no, assolutamente no non c'è senso metterla a pagamento perché l'informazione è più cioè dare questa informazione mi dà un valore più grande di di quello che posso ottenere vendendola e quindi ho detto eh, ok il libro è disponibile potete scaricarlo gratuitamente però lo scaricate se, ehm, se ritwittate questo il link del cioè se ritwittate il tweet dove parlavo di questa cosa, ho fatto il solito giochetto del giveaway, no? Cioè, su Twitter tu dici: ehm, Ho questo, fatto questo prodotto. Se ritwitti ti mando il link molto semplice questo permette di avere una una visibilità molto molto maggiore su un prodotto prodotto che magari se avessi pubblicato direttamente il link avrebbero scaricato tre persone e finiva lì questo mi ha portato quasi 120.000 visualizzazioni a livello di impressioni sul sul tweet e eh, ha portato a 400 download di di questo ebook download di persone che poi eh, piano piano sono, um, ho convertito in iscrizioni di, di Astro perché Astro ha una, una sottoscrizione annuale eh, di 59 dollari all'anno adesso che tra poco passerà a 99 dollari all'anno e eh, piano piano, quindi, queste persone, una volta che avevano capito che l'App Optimization era importante e che eh, poteva dargli valore, poteva portargli comunque del, anche del valore economico, il passo successivo è, ok, qual è il software che mi serve per fare questa cosa? Ovviamente ce ne sono tanti, però nel libro sponsorizzavo Astro, giustamente.
0: Eh sì... Quindi tu praticamente hai fatto quello che un marketer definisce un'analisi di mercato, sei andato a vedere quali erano le problematiche che c'erano, sei andato a vedere come posizionarti, quindi come parlare a queste persone e hai trovato diciamo, no, il lead magnet, cioè co- quella cosa che tu dai gratuitamente in cambio di un'email o di un contatto. E la furbata è stata eh, farlo comunque tramite, tramite un giveaway su Twitter. Parliamo sempre di Twitter perché è il canale dove tu sei più attivo, è il canale dove c'è questa community di sviluppatori e quindi tu stai basando un pochettino il tuo personal brand lì e di conseguenza ovviamente anche la vendita dei tuoi prodotti. E quindi ottima strategia. Ora che però la fase di lancio è finita perché sei online da un paio di mesi, giusto? Che, esatto. Che strategie vuoi implementare? So perché tu il tuo processo lo continui a documentare, no? hai fatto dei test anche su Reddit ehm, hai pubblicato un'altra applicazione parlaci un pochettino di queste cose
1: allora, io sto fondamentalmente facendo diversi esperimenti perché la, la, la formula magica non ce l'ha nessuno, no? Cioè nel marketing come tutte le cose la formula magica non esiste, quindi si fa per tentativi, per errori, eccetera, eccetera. Uno degli esperimenti che ho fatto è stato con Reddit, per fortuna c'era del credito gratuito che ho bruciato nel giro di una settimana che ha portato praticamente zero iscrizioni e diciamo non era il canale giusto o avevo sbagliato io a configurare la campagna non so ci possono essere un miliardo di motivi diversi comunque non mi sono trovato benissimo ho trovato un altro canale che più o meno funzionava facendo una cosa che si chiama cross promotion cioè eh, lì per lì ho detto ok ma come faccio a portare gente eh, sul, sul tool perché eh, Astro è un tour per, per macOS la situazione sul, sull'App Store di. cioè su Mac c'è anche un App Store non lo sanno in molti però è poco utilizzato Però c'è un App Store anche su Mac la situazione sull'App Store per Mac è completamente diversa Se tu pubblichi un'app sull'App Store per Mac non è che hai tutte queste visualizzazioni come ce l'hai su iOS e iPad quindi che cosa ho detto? Ho detto, ma eh, diciamo io ho studiato per 7 mesi l'App Store Optimization. Come faccio a sfruttarla per ehm, portare traffico su Astro? E quindi ho detto ok, facciamo così, creiamo un'applicazione ponte che si occupa di App Store Optimization con il codice che io già avevo in Astro e la pubblico sull'App Store. Quindi mi eh, vado a indicizzare per alcune parole chiave che mi interessano e becco le persone in target che potenzialmente possono essere interessate anche ad Astro. Quindi l'idea era questa, cioè creare un'applicazione che andasse ad essere di interesse per delle persone che poi potevo andare a a portare sul sito di Astro. Quindi sviluppo questa applicazione, la sviluppo veramente in fretta perché il codice già ce l'avevo, ho fatto veramente un MVP, non volevo perderci tempo, ma proprio zero e eh, L'unica cosa che ho fatto è ho preso un, uh, un, un file JSON, l'ho messo online e semplicemente l'applicazione quando parte va a pescare delle informazioni che stanno su questo file JSON e praticamente sul file JSON c'è semplicemente un, uh, un banner, non altro che un banner, che punta alla landing page di Astro. Quindi ogni volta che qualcuno scarica l'app, quando la apre la prima cosa che vede è un banner pubblicitario, come quello che si vede nei giochi ad esempio che Dice, eh, scopri Astro è un tool di App Store Optimization per iOS Developer. Io so perfettamente che se tu hai scaricato quell'applicazione sei uno sviluppatore, non c'è scampo. E quindi sei in target. E eh, ovviamente ho messo un link per, ehm, per tracciare un po' le, eh, le, le persone che cliccavano sul banner. E ho visto che comunque la la strategia più o meno funzionava. E funzionava perché? Perché inizialmente, eh, visto che comunque su Twitter avevo un pubblico, era in quel target lì, quando ho pubblicato la notizia che c'era questa nuova app disponibile, eh, diciamo ho ricevuto parecchie visualizzazioni. E nei primi due giorni ho fatto quasi 2000 download in due giorni. Questi 2000 download si sono poi andati a trasformare in quasi 600 e passa click sulla landing page, che diciamo è un buon risultato. E Questa è una delle strategie che ho messo, che ho messo in campo, diciamo. E...
0: Sì, vai, vai. No, no, vai, vai, continua, continua. E,
1: diciamo, questa è una delle, delle strategie. Il next step quale sarà? Il next step sarà i link affiliati. Allora diciamo che eh, essendo fuori dall'app store ho l'enorme vantaggio di poter fare delle affiliazioni, l'affiliazione vabbè chi ti ti segue probabilmente lo sa, eh, io ti do un link, se qualcuno compra la mia app passando dal tuo link eh, ovviamente prende una commissione ok? Visto che comunque eh, l'applicazione è un'applicazione che è dedicata a sviluppatori indipendenti, io adesso che cosa sto facendo? Io mi sveglio la mattina e piano piano comincio a contattare su Twitter tutte persone che potenzialmente hanno un pubblico che è in target con quello che fa Astro: cioè persone che pubblicano contenuti su iOS. Eh, Io me le contatto e eh, gli chiedo se vogliono aggiungere un link affiliato sulla loro app Ovviamente il mio obiettivo è ehm, portare gente sul sito e far contenti loro Perché? Perché più le persone guadagnano, più io guadagno, più siamo tutti contenti Deve essere una cosa win-win, assolutamente E quindi eh, ovviamente in questa cosa so so anche... ehm, Sto anche incontrando diverse resistenze no? cioè Perché anche quando tu chiedi alle persone Guarda c'è questa possibilità di fare questa cosa E ti fa piacere eccetera eccetera eh, puoi, puoi, puoi avere il link affiliato e ci puoi guadagnare le persone sembra che non lo so gli stai rubando dentro casa non lo so perché <ride> ci hanno questa diffidenza però vabbè comunque ehm, piano piano sto trovando delle persone che non solo ehm, mi, mi stanno supportando e mi stanno dando la mano comunque hanno accettato di, di, di promuovere il tool e visto che sto aspettando i link affiliati perché la piattaforma che uso adesso per i pagamenti si chiama Squeezy e non li ancora integrati dal prossimo mese dovrebbero essere disponibili quindi dal prossimo mese partirò con i link affiliati questo è il prossimo step a livello
0: di marketing ok, perfetto quindi noi che facciamo marketing chiamiamo il marketing mix quel mix di canali dove tu puoi ottenere diciamo degli utenti dove puoi andare a parlare con questi utenti e tu al momento hai attiva questa applicazione sull'app store che va a risolvere una piccola problematica di aso e quindi tu sei sicuro che lì dentro troverai degli sviluppatori dall'altra parte ti vuoi costruire una rete diciamo, di persone influenti che possono andare a consigliare astro quando tu dici no, che hai, hai incontrato delle resistenze, posso capirlo perché alcuni creators, alcuni influencer insomma, che hanno magari dei numeri un po' più alti probabilmente riceveranno tante informazioni, tanti ric- contatti di questo tipo e quindi o puntano al guadagno immediato e ti dicono ok ma eh, mi paghi 100 euro e io ti faccio il post, oppure eh, devono filtrare e magari alcune volte sono scocciati, non è il momento giusto, poi non so bene qual è il meccanismo psicologico, ma tendono a scartare molte delle richieste che arrivano, quindi ci può stare, comunque fa parte del gioco, se hai una buona rete di contatti e ne senti tanto, sono, sic- tanti, sono sicuro che troverai comunque le giuste persone
1: sì diciamo che eh, per me l'obiettivo più importante è fare marketing ma farlo nel modo più, più giusto per me no? Eh, io non voglio risultare spammoso per le persone non voglio risultare invadente cioè per esempio una cosa bella che è successa adesso è che ho parlato con uh, un ragazzo che ha un canale youtube lui ha quasi 7000, 7000 follower e che, che per il mondo US sviluppatore di US che è una nicchia della nicchia della nicchia Diciamo, è un bel numero e eh, inizialmente lui mi ha detto guarda sono pieno fino a qui non, non, non ce la farò mai a fare un contenuto su una cosa del genere quindi non, non ce la faccio e io ho detto guarda tranquillo se, se ti fa piacere ecco l, l, la licenza dell'app se, se ti va anche, anche solo darmi un feedback no? La, la apri ci giochi un pochetto dammi un feedback e... E la cosa bella è che quando l'ha provata poi ci ha fatto due video sopra e In cui ne, ne parlava per 10 secondi eh, Però quei 10 secondi, eh, secondi in cui mille persone hanno visto quell'applicazione E sanno adesso che esiste quell'applicazione Questa è una cosa secondo me... Ehm importantissima perché ho avuto alla riprova che comunque le persone dopo che vedono il prodotto e vedono comunque chi sei perché secondo me la fiducia tra le persone è fondamentale altrimenti le persone n- non, è, non ti promuovono cioè se, se tu per primo non ci metti la faccia io tante volte vedo la gente su twitter no, che va col, 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 con avatar strani cose sì. strane va bene tutto se c'hai il profilo così per, per divertirti va benissimo e, però quando tu promuovi qualcosa le e stai promuovendo non solo il tuo software, ma stai promuovendo anche la, la, te stesso? No, perché tu comunque stai chiedendo qualcosa a qualcuno, e quindi quella persona, se non si fida di te, non sa che sei una persona trasparente, non vede che c'è comunque del, delle buone intenzioni dietro, ma perché dovrebbe darti una mano? No, quindi quello che dici ci sta. Comunque, pieni di richieste, pieni di cose, però diciamo la, la strategia che sto cercando di utilizzare io è ok vedi, cerchiamo... cerchiamo vedi là, <ride> poi vediamo sì, se, sì. se ti interessa e, e niente, se non ti interessa Amen e ti ringrazio lo stesso.
0: No, secondo me è una strategia corretta. Quindi ci avviciniamo un po' verso la fine e tu l'hai detto, non sei un esperto di marketing, però effettivamente tutto quello che ci ha detto ci fa capire che, che quello che stai facendo funziona, quindi un po' di competenze le stai... Le stai ottenendo, no? Poi magari non hai fatto le ads su Google, non le hai fatte su Facebook, sai qual è il tuo canale preferito, qual è il canale dove potrebbe stare il tuo target, c'è cioè, cioè molto da crescere. Però tutto quello che stai facendo adesso sembra che sta funzionando. Per questo motivo, se c'è un ascoltatore, no? Nel mio podcast che vuole cominciare un progetto di questo tipo, magari sviluppa, vuole creare un'app. Però poi dice: Ok, il marketing per me è un muro, è un ostacolo. Allora io posso fargli una puntata, parlare un po' di che cos'è il marketing, perché è il mio lavoro, però effettivamente tu sei una testimonianza che anche chi fino a un po' di tempo fa non ne sapeva molto eh, è riuscito con lo studio e con l'applicazione ad avere dei risultati. Che consigli hai in base alla tua esperienza per chi vuole lanciare un prodotto digitale?
1: Allora il consiglio fondamentale è comincia. Perché se non cominci non, non arrivi da nessuna parte, no? E... Cioè quello che sto facendo io è sbagliare. Sbagliare, sbagliare, sbagliare di continuo e cercare di aggiustare il tiro. Cioè vado a sbattere contro un muro e vado dall'altra parte. Fondamentalmente faccio questo. Il valore aggiunto che sto portando io, che sto cercando di... La cosa che sto cercando di fare è cercare di sbagliare più in fretta possibile. Ci sono tante cose che posso fare, tipo Reddit, no? Ok, dedicare meno tempo possibile a cercare di capire se quella cosa funziona o non funziona e poi passare subito all'altra. Cercare di avere sempre delle idee che ti permettono di dire ok, ho provato questo non funziona, vado su quest'altro, ho provato questo non funziona, vado su quest'altro. Perché la formula magica non ce l'ha nessuno, non c'è il guru che ti sa dire eh, questo funziona sicuramente. Ci sono delle cose che funzionano meno, alcune che funzionano di più, comunque va tutto testato quindi se eh, ci facciamo scoraggiare da magari un primo tentativo fallito alle no? ads su reddit fallito vabbè amen c'è un'altra cosa Non dobbiamo farci scoraggiare. E poi la cosa più importante, che io ho avuto la fortuna di avere te nel nel mio caso, è trovare qualcuno di veramente preparato che possa accompagnarti nel viaggio, no? Io messaggi vocali a qualsiasi ora ti ho mandato perché perché comunque se io facevo un tentativo, magari tu sapendo determinate cose potevi darmi N indicazioni mi diceva sì, Stai facendo bene, però fai questo, 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 questo e quest'altro. Ad esempio l'email marketing, no? Cosa che io non sapevo assolutamente nulla dell'email marketing, invece è una risorsa preziosissima che eh, ho implementato a costo zero, praticamente, tramite, tramite Gamrod, L'email marketing è utilissimo e quindi avere qualcuno che eh, in, qualche, in qualche modo riesca a guidarti e... E sicuramente su Twitter ne trovate di persone così che veramente sono disposte a stare un'ora lì a in, in videochiamata con voi a spiegarvi le cose, a raccontarvi come fanno eccetera eccetera perché veramente eh, c'è, c'è tanta gente capace e che, che veramente ha voglia di aiutare là fuori e trovare qualcuno veramente a cui chiedere una mano è fondamentale cioè c'è sempre un po' la, la, la cosa... Devo fare le cose e le devo fare da solo, devo riuscirci da solo, devo fare questa cosa da solo. In realtà nessuno è da solo, cioè non vai da nessuna parte da solo. Se non hai n persone vicino a cui chiedere, che poi non è che devono fare le cose per te, eh, no? perché tu comunque sei lì e le fai da solo, però se non hai delle persone a cui appoggiarti, a cui chiedere un consiglio, qualcosa, veramente ci metterai una vita per fare dei passi che magari per, con una due parole Due parole, una persona riesce a risolverti un problema che tu magari ci avresti messo un mese a risolverlo ecco quindi questi diciamo sono i consigli che mi sento di dare
0: ok quindi praticamente parti just do it come dice la Nike esatto. uh, fai degli errori quindi un po' una logica quasi a sprint quindi io faccio subito un test vedo se funziona o continuo se non funziona cambio e poi cercare di trovare delle persone No, alcuni li chiamano mentori alcuni li chiamano brainstormer, insomma delle persone che che ne sanno di quella cosa e ti danno magari dei consigli, si fanno una chiacchierata con te, ti danno delle opinioni utili per poter continuare diciamo nel marketing in questo caso, ma io direi anche in tutto, cioè per esempio se io decidessi di creare un'applicazione mi devo mettere a studiare eh, il codice, probabilmente ti bombarderei di vocare a te (ride) per chiederti informazioni, quindi diciamo avere delle persone che riescono eh, ad aiutarci nel momento in cui cui ce n'è bisogno dai, Andata. direi che, che è stata una bella intervista. Eh, Dici dove possiamo trovarti online: link ai siti web, podcast di cui già ci ha parlato prima. Twitter. Allora,
1: se volete chiacchierare con me, su Twitter mi trovate a Matteo Spada Questo è il mio nickname. Se volete dare un'occhiata ad Astro, andate sul sito traiastro.app e invece se volete ascoltare il podcast e sentire quello che faccio, gli errori che faccio, le cose che, 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 che creo e gli aggiornamenti di Astro, eh, il, il podcast si chiama Sviluppare
0: un'app. Perfetto, io metterò tutti i link in descrizione così ovviamente non ve li perdete. E, beh, non mi resta che ringraziarti Matteo, è stata veramente una bella chiacchierata. e spero che... Che il tutto possa essere utile e di ispirazione magari a chi vuole cominciare, a chi ha paura di mettersi in gioco, a chi ha delle idee ma non sa come partire. Perché, lo ripeto, insomma, hai fatto veramente un un bel lancio. Grazie mille. Quindi buona fortuna per come continuerà. Grazie mille. Ciao Federico. Ciao. Ciao, ciao. Ebbene, anche questa puntata è giunta al termine, come hai visto, anzi come hai ascoltato, questa puntata è stata un po' più lunga del solito, ma credo che ne balza davvero la pena perché sono usciti fuori dei temi veramente veramente interessanti. Ti ricordo che se ci vuoi supportare, se vuoi supportare il mio progetto, eh, puoi lasciare una recensione sull'Apple Podcast Spotify o dove stai ascoltando questo podcast e poi condividere la puntata con un tuo amico se reputi che possa essere interessante per lui. Qui è Federico Presta, vita da freelance, per oggi è tutto. Ciao!